0: Bom dia, pessoal. Que a paz do Senhor esteja contigo. Amém. Tudo bem com vocês? Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Eu peço que você fique de pé no teu lugar, por favor, e abra a tua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. Deus seja louvado. Muito, muito oportuna, a afirmação do pastor ainda há pouco aqui. Ele disse que nós não precisamos, nós não devemos viver depressivos. Muito oportuna no dia de hoje, essa afirmação. Vamos ler o Salmo 116, você Você encontrou? minha voz ainda não está 100%, aí ainda me colocam para me esgoelar ali, mas amém, faz parte. Versículo 1 do Salmo 116, o título aqui para mim é Salmo de Ações de Graças, não sei se esse é o título também para você, versículo 1 diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés... Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Versículo 12. Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor no meio de ti, ó Jerusalém e ele termina esse salmo dizendo, exclamando o que? aleluia, amém louvado seja o nome do Senhor, vamos orar antes de você sentar vamos orar, Peça, peça não antes de pedir, agradeça a Deus pela palavra dele na tua vida, você pode agradecer? você pode dizer a Deus, obrigado pai pela Tua Palavra que é exposta a mim novamente nessa manhã. Obrigado porque ainda não temos aqui nenhum tipo de retaliação, não temos aqui nenhum tipo de impedimento para estarmos aqui publicamente com a Bíblia aberta e meditarmos na Tua Palavra. Obrigado por ela, Senhor. Eu lhe peço, abençoa-me através dela nessa manhã. Eu, Pai amado, te peço que, mais uma vez, não seja aqui uma manifestação, de alguém eloquente, possivelmente eloquente ou não, de de palavras que convençam as pessoas, não, 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 Senhor, mas que seja manifestação do teu Espírito nessa manhã, que seja manifestação do teu poder nessa manhã, para que a fé do teu povo seja fortalecida, para que o teu povo seja abençoado, porque as palavras de um homem não podem abençoar a alma, não podem abençoar o coração, as palavras de um homem não podem salvar ninguém, mas as tuas palavras salvam, porque a tua palavra é a verdade, abençoa teu povo nessa manhã, em o nome de Jesus, é o que eu te peço, e se esse é o teu desejo também, diga amém, amém, Amém. sente-se aí por favor, Como título aí da tua Bíblia, eu acho que sim, assim como na minha. Esse salmo é um salmo de ações de graças, ou seja, é um salmo de gratidão. É um salmo de agradecimento, de alguém agradecendo a Deus por uma graça recebida, por uma bênção recebida, por um favor recebido. Nesse salmo também nós vemos um homem, uma pessoa, nós vemos o salmista que se via numa situação amassadora, que se via numa situação angustiante, se via numa situação desfavorável. Nós vemos o salmista aqui em alguns versículos, nos mostrando que ele estava abalado emocionalmente, ele estava entristecido, ele estava angustiado, e nós vemos alguém que em meio a tudo isso, não foi dormir, não foi simplesmente chorar, chorou sim, mas não foi simplesmente chorar, não foi fazer qualquer outra coisa senão buscar a Deus, senão invocar aquele que ele cria que podia mudar aquela situação, que podia lhe ajudar. Nós vemos o salmista sendo aliviado do seu drama, sendo aliviado da sua dor, nós vemos o salmista sendo, sabe, restaurado, de triste, ele no final do do salmo, ele diz, aleluia, ou seja, ele já estava alegre, porque o Senhor, tinha provido a sua salvação, ele se via, no final desse salmo, livre, de sentimentos que o perturbavam, ele se via livre de coisas que afligiam a sua alma, o seu coração, esse salmo 116, ele é dividido, em duas partes, a primeira parte nós vemos isso, uma pessoa expressando seu sentimento a Deus, expressando o seu amor, porque esse Deus ouviu a sua súplica, esse Deus atendeu o seu chamado, nós vemos esse homem grato, amoroso a Deus por causa desse favor, nós vemos alguém dependente, nós vemos alguém com necessidade, E nessa primeira parte, nós nós vamos poder tirar alguns ensinamentos. Nessa primeira parte, nós vamos poder tirar algumas lições para que nos momentos de dificuldade, para que nos momentos de angústia, para que nos momentos de tristeza, a gente tenha a mesma atitude que esse homem teve, que esse salmista teve de invocar, de suplicar, de buscar a Deus. E tem uma segunda parte desse salmo que aí ele literalmente agradece, né? que aí entra literalmente na parte das ações de graças, que darei ao Senhor pelos seus benefícios, aleluia, a segunda parte ele, escracha, o seu agradecimento, a sua alegria, pelo favor que ele alcançou, do seu Senhor, mas nessa manhã, eu quero meditar com você, só na primeira parte desse salmo, talvez numa próxima oportunidade, no outro culto, a gente medite a partir do versículo 12 em diante, mas hoje, Eu quero meditar com você só até o versículo 11. Eu quero, junto contigo, tirar algumas lições. Como eu disse e repito, absorver alguns ensinamentos para que a gente viva as dificuldades que são inerentes a esse mundo. A gente sabe que não é porque a gente confessa Jesus como nosso Senhor, que não é porque a gente é crente, que a gente não vai ter problema. Eu ouço dizer que é justamente o contrário, né? A partir desse momento... As coisas ficam ainda mais difíceis, porque lá fora nós não precisamos dar satisfação para ninguém. Lá fora nós somos os donos de nós mesmos, mas nós aqui dentro, nós que confessamos o Senhor, temos um dono que não somos nós. E nós precisamos viver dando sim satisfação a Ele. Mas não é sobre isso que eu quero falar contigo nessa, nessa manhã. Já ia falar à noite, igual o senhor. o senhor está falando muito à noite, tudo é noite. Está noite. de manhã, pastor, de manhã. Versículo 1 vamos meditar então só até o versículo 11 hoje. Versículo 1 amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas suplicais. Nós não sabemos qual era o problema que esse homem enfrentava. Nós não sabemos qual era o problema que afligia esse salmista, mas ele afirma categoricamente, amo o Senhor porque ele ouve, ele afirma, eu amo porque ele ouve, ele já começa nos mostrando que que teve uma experiência com Deus, ele não diz, eu amo o Senhor porque eu creio que ele vai ouvir, eu amo o Senhor porque eu creio que ele ouvirá, não, ele diz, eu amo porque ele ouve, é uma afirmação. Então, para começar nesse versículo primeiro, eu quero te dizer que, assim como esse homem, você precisa ter experiências com Deus em oração, para que você possa afirmar, amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplica. Esse versículo primeiro nos mostra que temos que ter experiências com Deus em oração e nos mostra que aquele que busca encontra respostas de Deus. Mas não é simplesmente buscar, Não é simplesmente orar. Olha o versículo 2, a primeira parte do versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Até aí. O salmista teve uma experiência de súplica e resposta. E no versículo 1 nós vimos. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O que quer dizer súplica? Súplica quer dizer insistência é insistir, é frequentemente pedir, frequentemente, sistematicamente pedir, sistematicamente buscar, colocar e humildemente, súplica também nos remete a humildade, é insistir diante de Deus, é buscar em humildade diante de Deus, crendo que Ele pode te salvar, crendo que Ele pode te ajudar. antes de obter a resposta, antes de obter o favor do Senhor, o salmista suplicou, o salmista insistiu, o salmista não desistiu, frequentemente ele orou a Deus, ele clamou, e Deus do alto da sua majestade, Deus gracioso, como nós sabemos que é, atendeu a súplica daquele homem, pedidos frequentes, pedidos insistentes, isso é súplica. E esse termo nos mostra que temos, que devemos insistir nas nossas orações a Deus. De repente hoje você está aqui meio triste, de repente você está aqui meio chateada porque você ora ou orou e não viu nada acontecer. E não obteve aquilo que você queria e não conseguiu o favor de Deus em alguma situação, enfim. Mas como tem sido a tua oração? É súplica? Será que a tua oração tem sido tipo fast food? Sabe o que é oração fast food? O que é fast food? São essas lanchonetes aí, né? Será que a tua oração é tipo assim? Você faz o teu pedido, fica ali esperando, batendo pé, olha no relógio, daqui a pouco vem a bandeja pronta, você retira e vai embora. A tua oração tem sido assim? fast food, súplica não é isso não, súplica é humilhação, súplica é humildade, súplica é insistência, você desistiu de orar, por quê? você desistiu de clamar, por quê? você desistiu de suplicar, por quê? insista, súplica é insistência, se você parou de orar nessa manhã, Deus fala para você, retorne a orar, retorne a clamar, retorne a suplicar, retorne a a, a me pedir, porque eu no meu tempo posso te ouvir e te dar o que você tanto precisa. Ou não, mas te responder Ele pode te responder. Talvez o que você tem pedido, talvez o que você acha que precisa, não é o que Ele sabe que você precisa, não é o que Ele tem para você. Mas enfim, suplique ao Senhor, insista, insista. A segunda parte do versículo 2 porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá lo enquanto eu viver. Quem passa por essa experiência de oração, de súplica e obtém a resposta, quem tem experiências com o Senhor em oração, como consequência, invoca o Senhor enquanto está vivo aqui nessa terra. Porque quando você ora, quando você se relaciona, e você, como esse, como esse salmista, se vê agraciado, quando você se vê atendido, quando você se vê ouvido por Deus, é uma experiência maravilhosa. É o próprio Criador. É o próprio Deus que criou todas as coisas se relacionando contigo e atendendo a tua súplica. que coisa maior que isso? É melhor do que você... Sabe, ouvir uma declaração do teu filho, da tua filha, é melhor do que você ouvir uma declaração do teu cônjuge, é melhor do que você ter algum retorno de qualquer pessoa que está ao seu redor, é melhor do que você ter algum retorno de projetos pessoais. O melhor retorno que a criatura, que a criação pode ter é receber o amor e o cuidado do seu Criador. Nada se compara quando nós temos a experiência de sermos cuidados por Deus, Nada se compara a isso. E quando nós vivemos essa experiência, nós queremos mais e mais. Buscarei, invocarei ao Senhor enquanto eu viver. É o que diz o salmista. Então busque essa experiência. Porque a primeira vai dar o start para muitas outras. E se você já teve a primeira e hoje está adormecido, eu digo de novo para você. Insista. Suplique. Invocá-lo-ei enquanto eu viver se você não tem tido essas experiências com Deus, se você nunca teve, ou se você não tem tido mais, a culpa não é de Deus. Ou você acha que a culpa é de Deus? A culpa não é do Senhor. A culpa é tua. A culpa é minha. A culpa é tua porque você faz de tudo durante o teu dia, menos orar. Ou então, de repente, quando você ora, é a fast food. Ou de repente, enquanto estamos aqui, meditando na Palavra de Deus, você está na rede social, por exemplo. E aí, a culpa é de Deus? Insista. O estilo, se é que eu posso dizer assim, da tua oração, precisa mudar. A forma como você tem orado, precisa mudar. Suplique, insista, came, se coloque diante de Deus com humildade. E peça, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nisso e nisso e nisso. Invocá-loei enquanto eu viver. Você minha irmã, você meu irmão, precisa ter experiências com Deus em oração, experiências pessoais. A gente fala muito de experiência aqui na igreja, né? E o pastor orou por mim, botou a mão na minha cabeça e eu caí eu estava aqui, chamou aqui na frente, eu vim aqui na frente, chorei e tal, experiência ali individual, particular, sabe, no teu quarto, com a porta fechada, orando, suplicando, insistindo, repetindo, repetindo, aí ah, não, a Bíblia diz, não useis de vãs repetições, não é nesse sentido, o Senhor quer que você suplique, o Senhor quer que você clame a Ele, Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica, Foi o que disse o salmista, que você possa dizer isso em breve também, em nome de Jesus. Versículo 3, olha olha o versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Imagina como estava esse sujeito, ele não estava bem, não. Ele usou palavras bem fortes: angústia do inferno, laço de morte. Esse homem temia pela própria vida. O que, o que seria angústia do, angústias do inferno? O que seria isso, meu Deus? Ele estava mal, atormentado, ansioso. Quantos de nós vivemos uma ansiedade absurda? Quantos de nós temos vivido com medo? Quantos de nós temos andado inseguros, inseguras? Ele continua, tribulação, tristeza. Nós podemos associar esse versículo 3 aqui a uma situação que tem sido cada vez mais comum dentro das igrejas. E por isso que eu disse que aquilo que o pastor falou ainda há pouco era muito oportuno. Isso está escrito aqui, eu preparei isso. Nós podemos associar esse versículo 3 a um quadro típico de depressão. Morte que me cerca, angústia do inferno se apoderou. Gente, ele fala que as angústias do inferno se apoderaram dele. Ele estava tomado pela angústia. Depressão. Tristeza. Tribulação. Quantas pessoas dentro da casa de Deus têm vivido em depressão? Nós podemos associar esse versículo 3 a esse quadro, sim. Insegurança, solidão, medo da morte. E pessoas que têm vivido isso, muitas vezes, não têm força para reagir. Sabe o que... a consciência. Sabe o que tem que fazer sabe o que não tem que fazer, mas não consegue, não são mais pessoas, pelo contrário, são filhos e filhas de Deus, mas não conseguem, e eu não te julgo, e eu não julgo ninguém, pelo contrário, eu oro por você, para que o Senhor te dê força, porque só Ele pode te ajudar, para que você tome a atitude que você precisa tomar, você que está aqui nessa manhã, você que vai me ouvir depois, só o Senhor pode te dar a força para que você faça o que você precisa fazer. Só o Senhor pode te ajudar a tomar a iniciativa mais eficaz que você pode tomar. É mais eficaz do que procurar um especialista. Ouça bem o que eu estou falando. É mais eficaz. Ou seja, eu não estou dizendo que procurar um especialista é ineficaz. Não. É mais eficaz do que você procurar... tarefas, coisas para se distrair durante o teu dia. É mais eficaz. É mais eficaz do que você procurar estar perto de amigos. É mais eficaz do que você estar perto de pessoas que te amam. Mais eficaz do que qualquer outra coisa. É a mão do Senhor sobre você, te livrando de todo o mal. Então eu peço em o nome de Jesus que Ele te fortaleça a a ponto de você tomar essa atitude e buscar ao Senhor, assim como esse salmista fez. Porque só do Senhor Vem a salvação. Versículo 4. Eu oro a Deus para que você tome essa iniciativa aqui. Versículo 4. Leia. Então, o que ele fez? Invoquei o nome do Senhor. Dois pontos. Ó Senhor, livra-me a alma laços de morte me cercavam, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu estava caído em tribulação, em tristeza, mas mesmo assim eu disse, Senhor, eu invoquei, Senhor, me ajuda, livra-me a minha alma, que o Senhor te fortaleça, para que se você estiver passando por isso, você tome essa atitude, o Senhor te ajude, para que se você um dia passar por essa essa situação, você tenha forças para tomar essa atitude, o Senhor livra a tua alma, a oração desse salmista não foi fast food, apesar de curta, a oração desse salmista não foi superficial, Superficial tem sido a nossa vida com Deus. Superficial tem sido a nossa atenção para Deus. Superficial tem sido o nosso relacionamento com Deus. Isso sim tem sido superficial. E não deve ser. A oração desse homem, a oração desse salmista foi profunda. Livra-me a alma. Livra-me a alma. O Senhor quer que você chore, chore sim o Senhor quer que você se derrame o Senhor quer que você aqui no quarto, no carro no ônibus, não tenha vergonha Ele quer que você se debule em lágrimas porque quem precisa de ajuda quem está triste quem está, sabe, com a aflição do inferno chora é isso que Ele quer de você clamor, suplicar Suplique a Deus nessa manhã, invoque a Deus a partir dessa manhã, invoque o seu nome, ó Senhor, livra-me a alma, sabe o que significa invocar? A gente tem uma ideia do que significa invocar, claro, mas a, a, a definição, invocar significa recorrer, invocar significa pedir ajuda, pedir socorro, o que esse homem fez? Ele pediu ajuda a Deus, Ele pediu, Senhor, me socorre, laços de morte me cercam. Senhor, eu estou triste, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu estou prostrado, Senhor, eu caí em tribulação, me ajuda, socorro. Isso quer dizer invocar. Mas você prefere procurar outros meios. Só o Senhor pode te ajudar só o Senhor pode definitivamente sarar a tua alma, sarar o teu coração, outras coisas são legais, lance mão delas sim, claro, mas em primeiro lugar, invoque o Senhor, amém, amém, invoque o Senhor, quando você está quando você está se afogando, quando alguém está se afogando, vamos vamos imaginar esse cenário aqui, alguém se afogando, está rindo por quê? 10, olha só, imagina alguém se afogando, você está lá, e aí a pessoa que está se afogando, faz assim, por gentileza, alguém poderia, me prestar socorro, Desculpe o incômodo, não quero te importunar, mas você pode me estender a mão aqui, é assim? Como é que o afogado, como é que o afogado, o senhor que tem, sabe, experiência, como o afogado pede ajuda? O afogado não é discreto na hora de pedir ajuda, o afogado faz um escândalo, o afogado se debate, sabe? Por que que você ao invés de pedir ajuda a Deus, está calada? Por que que você ao invés de pedir ajuda a Deus, está calado? Por que que você ao invés de pedir ajuda a Deus, está se afogando? Nesse mar, que é a nossa vida, existe um salva-vidas, sabe? Existe um salva-vidas que nunca perdeu um banhista. Nesse mar, Turbulento, que às vezes é a nossa vida Existe um salva-vidas Que nunca deixou Alguém morrer afogado Engolir um pouco de água Normal Mas morrer Não Por que você não canta? Por que você não grita? Por que você não pede socorro a Deus então? Clame pelo Senhor Insista suplica, insista, frequentemente peça, você tem motivo para buscar a Deus, primeiro motivo, porque você está precisando, segundo motivo que você tem para buscar a Deus, versículo 5, olha aí, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é Misericordioso, compassivo significa compaixão. Alguém que tem compaixão, ou seja, Deus se importa com você. Sim. Você tem motivos para buscar a Deus, porque Ele é um Deus que cuida de seus filhos. Ele é um Deus que ama suas filhas. Ele é um Deus que não deixa o filho lá pedindo socorro lá, se afogando, braçando, afundando. Não. Ele vai lá e vem. É aquela música né, se o mar me submergir a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas é isso que Deus faz com seus filhos ele quer que você continuando a música, ele quer que você diga tu és o Deus da minha salvação e, e por aí vai e por aí vai é isso que ele quer que você clame, que você grite, que você suplique por ajuda a Ele. Afinal de contas, a maior prova de que Ele se importa contigo, Ele já deu. Né? Ele precisa te provar alguma coisa ainda? Alguém aqui duvida do amor de Deus? A maior prova que Ele podia te dar, de que Ele se importa, de que Ele te ama, é através de Jesus. Deus cuida de você, outra música, Deus cuida de mim, é igual o Márcio, que a gente fala o Márcio, bota a música, o Senhor te ama, o Senhor te, se importa contigo, bate os braços, sabe? engole água, mas grita, pede socorro, não fica calado não, não fica calado, não. calada não, ele tem compaixão de nós, ele é justo, e, e o final do versículo 5, nosso Deus é misericordioso, de novo, o que é misericórdia? É um favor, né? é, 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 é nós recebermos algo que nós não merecíamos, é, é uma recompensa que nós não merecíamos receber, o Senhor olha para nós com misericórdia, ou seja, ele não nos dá aquilo que a gente merecia receber, ele nos dá outra coisa, às vezes pessoal, olha aqui, Às vezes, a gente cava o poço, às vezes a gente cava o buraco, a gente cava, e a gente pula dentro do buraco, e a gente fica lá no buraco e não consegue sair, o que um cabra desse merece? Ficar no buraco, né? O que a menina dessa merece? O que a mulher dessa deve... Ficar no buraco, está tá colhendo o que plantou, mas o nosso Deus é misericordioso. Ele não te dá aquilo que você merece. Se você clamar, se você invocar, se você suplicar, Ele bota a mão lá dentro do poço ó, e te puxa. E te ergue. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Suplique. Clame. Para de ser tímido. Para de ser tímida. Grita, se esgoela, se descabela. Mas não deixa o salva-vidas embora. Versículo 6, ele continua, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Você que está prostrado aqui nessa manhã, o Senhor quer te erguer, senão ele não estaria te dizendo essas palavras que ele está te dizendo nessa manhã, não são palavras do Eduardo, é texto bíblico, é palavra de Deus para você. Ele vela. O, que é vela, o que é velar? É guardar, é proteger, é vigiar. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nessa manhã te reanime. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nessa manhã te restaure. Eu peço nessa manhã em nome de Jesus que Ele te levante e erga. Para que você tenha forças para continuar invocando, para continuar clamando, para continuar pedindo, insistindo para que você busque a Deus como um afogado, pede socorro para o salva-vidas. Quando você estiver lá, "Ah, mas o que eu vou fazer? Mas eu não tenho força, mas eu não sei o que eu faço, aqui está aqui a Bíblia, o que eu vou ler, o que eu vou falar? Lembra do afogado. O que o afogado fala? Socorro, me ajuda. Fecha o olho e pede ajuda a Deus. E aí, daqui a pouco, você vai dizer, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplica. Que em breve você faça dessas palavras do salmista as suas palavras. Eu peço isso em nome de Jesus para a tua vida. Versículo 7. Que em breve, esse versículo 7 e 8, sejam realidade na tua vida. Volta, minha alma! ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, versículo 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, aos tristes, aos desanimados, aos deprimidos, sim, aqueles que têm passado por depressão, eu ratifico, o Senhor é a tua ajuda, o Senhor é a tua força, invoque o Senhor, suplique ao Senhor, e a tua alma encontrará sossego, e o teu coração vai parar de doer, e as tuas lágrimas de uma vez por todas, serão enxugadas, e de uma vez por todas, definitivamente ele vai livrar os teus pés da queda, está escrito, Basta você buscar. Só Ele pode nos livrar de laços de morte. Só Ele pode nos livrar das ameaças. Só Ele pode nos livrar da angústia do inferno. Só Ele pode nos livrar da tristeza. Só Ele pode nos livrar da tribulação. O que você está esperando? Busque a Deus. Versículo 9. O salmista diz, Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E eu posso fazer um paralelo desse versículo 9 com o versículo 1 O que, que diz o versículo 1 O que, que diz? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu posso dizer esse versículo 9 mais ou menos assim. Andarei na presença do Senhor, porque Ele ouve a minha súplica. A minha voz e a minha súplica. Como eu disse... Aquele que experimenta esse favor de Deus. Aquele que se relaciona com Deus. Aquele que, sabe, tem resultado. Experimenta esse relacionamento em oração com Deus. Anda na presença de Deus. Anda na presença dEle. Porque porque, porque é uma experiência maravilhosa. Busque essa experiência. Busque essa experiência. Experiência em oração. Dedique-se mais à oração. Súplica. Quando você falar em oração, lembre-se dessa palavra súplica. E lembre-se do que ela significa. Insistência. Lembre-se da palavra invocar, que é pedir socorro. Que é gritar por socorro. Lembra do afogado na água. Eu amo o Senhor. E ando na sua presença. Porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, que você possa dizer isso dentro em breve, que você possa dizer isso dentro em breve, que o Senhor faça essa obra na tua vida, no teu coração, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor dê a volta nessa situação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, ande na presença de Deus, longe de Deus não há salvação, eu te incentivo a buscar essas experiências, Eu te incentivo a não se afastar de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, como dizem aí fora, né? Quando a gente se afasta de Deus, dá ruim. Dá ruim. Não espera dar ruim para buscar Deus. Não espera o caldo entornar para buscar Deus. Ou então o caldo já está quase entornando, está pingando aí, você vai falar. Não. Não espera a vaca ir para o brejo Para buscar a Deus Não, não espera Busca a Deus antes Se aproxime de Deus antes E se a tua vaca já for para o brejo Suplique a Deus A vaca vai voltar Ela vai voltar Ela vai voltar E você sai daqui dessa manhã com essa consciência. Eu preciso andar na presença de Deus. Eu preciso suplicar. Eu preciso buscar. Eu não posso me afastar de Deus. Se eu me afastar de Deus, as águas dessa vida... Outra música. Se as águas do mar da vida quiserem te... te," afogar, sufocar, segurar na mão de Deus. Mais uma música. Hoje eu estou musical. Se as águas do mar dessa vida... Estão te agitando, te levando para um lado para o outro. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Não fica, não fica solto nesse mar, longe do salva-vidas. Não. Versículo 10. Olha o que, que ele diz. Eu cria, eu cria, eu cria em Deus. Ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ou seja, eu chorei. Eu vacilei, fiz coisas que não devia fazer. Eu fiquei triste eu fiquei depressivo, eu fiquei depressiva, eu chorei, eu me desesperei, eu fiquei angustiada, eu fiquei ansioso, mas mesmo assim, eu cria em Deus, porque você chorar, você passar por tudo isso que eu falei, é normal, acontece, sabe aonde você não vai mais chorar? Sabe aonde você não vai mais ter angústia? Sabe aonde você não vai mais ficar triste? Sabe aonde você não vai ficar mais preocupado? na glória junto com o Senhor, mas se você passar por tudo isso, não se desespere, acontece, é inerente, é normal, só que passando por todas essas coisas, faça como o salmista fez, ele disse, apesar de tudo isso, eu cria, eu creio em ti Senhor, apesar de tudo isso, eu creio em ti, ainda que ele estivesse passando por aflição, ele declarou, eu creio, A aflição, a tristeza, o choro, o problema, não é o fim da estrada, não é o fim da história, não é o fim. Sabe o que é o fim? Você não buscar a Deus, isso é o fim. Sabe o que é o fim? Você se afastar de Deus, isso é o fim, é o começo do fim, aí ainda vai dar. O choro, a tristeza, a angústia eles não são fim. Eles são um sinal de que você, mais do que nunca, precisa suplicar o favor de Deus. Mas, diante de todos esses sintomas, por que, que você se afasta de Deus? Diante da tristeza, do choro, da angústia, da ansiedade, da depressão, por que, que você Se afasta justamente de quem pode te ajudar. Eu não aguento mais. Eu não vou conseguir. Não está dando. Você pode até falar isso. Pode. Mas não deixe de crer. Não deixe de crer. Creia em Deus. Porque Deus é poderoso para fazer o que ninguém pode fazer por você. Nenhum especialista, nenhuma atividade, nenhum conselho, nenhum psicólogo, nada, nem ninguém. Pode fazer por você o que Deus faz. Suplique a Deus. Não tem aquele adesivo, adesivo, frase, sei lá, que diz assim. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Eu prefiro de outro jeito. Eu prefiro assim, mostre para Deus, sim, o tamanho do seu problema. Mostre. E mostre para o teu problema o tamanho do seu Deus. O que que isso quer dizer? Mostre para Deus o seu problema. Ou seja, clame. Suplique. Busque. Invoque. Mostre para Deus, sim, o seu problema. E Ele vai te mostrar que Ele é muito maior do que esse problema. Busque a Deus. Versículo 11, e último, para a gente terminar. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Aqui nesse versículo 11, talvez aí o salmista esteja dando uma dica, se referindo mais ou menos sobre o que ele estava passando, né? De repente, alguém tinha falado alguma mentira a respeito dele, de repente ele estava sofrendo alguma acusação injusta, não importa o que seja. Não importa o teu problema. Não importa o que você esteja passando. Versículo 5 que a gente leu diz o que? Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Mostre para Deus qual é o seu problema. E Ele vai se mostrar para esse problema. E vai te dar ajuda. E vai te dar salvação. Mas aí eu te faço outra pergunta. mostre para o seu problema o tamanho do de seu Deus. Quem é o seu Deus? Já terminando. Quem é o seu Deus? De novo. Quem é o seu Deus? É o Deus da Bíblia? É o Deus Criador de todas as coisas? Quem tem sido o Deus da sua vida será que você tem sido o seu Deus? será que você tem vivido para si mesmo? será que quem manda na sua vida é a tua visão, é a tua consciência é a tua maneira de ver as coisas? quem dá as ordens, quem dá as cartas na tua vida? quem é o seu Deus? Vou mostrar para o meu problema o tamanho do meu Deus. Se o seu Deus for você, o tamanho do seu Deus é desse tamanho aqui. Ó. E o teu problema vai engolir o seu Deus. Nós temos o péssimo costume de buscar a Deus quando o mal já está feito. Como eu falei, não deixa o caldo entornar. Não deixa a vaca ir para o brejo. Só pode chamar Deus de Deus só pode chamar Deus de Senhor, aquele que é servo, aquele que é serva, como é que eu vou cantar, como é que eu vou falar Senhor, se eu não submeto a Ele, eu não posso chamar Ele de Senhor, Senhor é Senhor, é quem dá as ordens, eu que dou as ordens na minha vida, quem é Senhor? Eu mesmo, mas se a partir de hoje, você sair daqui decidido, se a partir de hoje, você sair daqui decidida, a servir a Deus, aí sim, você vai poder chamá-lo de Senhor, aí sim você vai poder dizer, Senhor, livra minha alma, e ele vai te ouvir, mas o senhorio da tua vida precisa mudar, Deus, não é uma nova algina, para você tomar só quando está com dor de cabeça, Deus, não é uma pílula, para resolver os seus problemas, seus problemas terminaram, não, não, esse não é o Deus poderoso criador dos céus e da terra, não, não, não não é ele que te serve é você que deve servi-lo e aí gente a gente passa por sofrimentos desnecessários a gente vive coisas que a gente não precisaria viver porque Deus não tem sido Deus na nossa vida sai daqui nessa manhã, colocando Deus no devido lugar dele na sua vida. Aqui, ó. O seu tempo, e o coração é o trono. Quem está sentado nesse trono aqui? Quem é o seu Deus? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve a minha súplica. Eu estava depressivo, eu estava deprimido, mas o Senhor ouviu a minha súplica e me salvou. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Fecha os teus olhos. Através dessa palavra, eu creio, através desse meio gracioso do Pai, eu creio que Ele está estendendo a mão para você nessa manhã. Eu creio que Ele está te dando uma outra oportunidade nessa manhã. Para que agora, e a partir de agora, você suplique, você clame, você peça ajuda. Hoje, Ele pode sim ser o teu remédio. Hoje, Ele pode sim trazer sossego à tua alma, Ele pode trazer sossego ao teu coração. Ele pode acabar com essa depressão, Ele pode acabar com essa dúvida, Ele pode acabar com essa angústia, Ele pode acabar com essa tristeza. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Andarei na presença do Senhor nesse mundo, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você saia daqui dizendo isso nessa manhã, que você saia daqui dizendo, ame o Senhor, porque Ele ama, porque Ele atende a minha voz, porque Ele atende a minha súplica, eu peço em nome de Jesus, que você saia daqui, que você seja fortalecido por Ele nessa manhã, a ponto de sair daqui dizendo, eu andarei na presença do Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque Ele ouve a minha súplica, porque Ele é o Deus que deve reinar em minha vida que o Senhor te dê essa força, que o Senhor te fortaleça para isso nessa manhã, que você busque experiências com Deus a partir de hoje, fique de pé no teu lugar, por favor, que você busque, diga para o Senhor em oração, diga assim para o Senhor, Senhor, eu quero ter experiências contigo, diga, eu quero ter experiências contigo em oração, eu quero orar, eu quero conversar, eu quero cultivar a nossa amizade, eu quero cultivar o nosso relacionamento, eu quero ter experiências com Deus, diga isso, e que o Senhor, por graça e misericórdia, te atenda, porque Ele é compassivo, porque Ele é justo, porque o nosso Deus é misericordioso. Que você clame a Deus nessa manhã, que você suplique a Ele a partir de hoje, ou seja, que você insista, minha irmã, meu irmão, insista, não sai daqui mais triste, não sai daqui mais desanimada, hoje Deus está te dando uma nova oportunidade, para você insistir, volte a orar, volte a pedir, volte a pedir pela tua vida, volte a pedir pelo teu coração, volte a pedir pela tua saúde, volte a suplicar, pela tua vida espiritual, você não morreu na fé, você não morreu na fé, a tristeza, a fraqueza, passa, você não morreu na fé, busque a Deus, suplique a Ele pelo teu casamento, o teu casamento não chegou ao fim, Deus pode te ajudar, suplique, insista, invoque, é isso que Deus quer que você faça, Saia da inércia, saia da acomodação, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Não tem acontecido nada na tua vida, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Mas que o Senhor te fortaleça nessa manhã, para que você busque a Deus. A palavra dele diz lá, lá em Hebreus, o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, busca o Senhor.